0: 这里是推米斯侦探社。二月二十二号晚上，这个房间里有人，而且这个人就是宋国立。我们马上把所有的全部集中在一起，把这地儿给围了。监控的那同事说出了人了，就在这身体跟身体即将擦肩的时候，我们果断出手。这小子身上可能还有个手雷。二月二十号，我们发现，从这个一月三十一号这逃脱以后啊，他这以前的手机啊就不用了。通过这个识别上，现在他又发现两部这个八五幺五和八五幺二这两部手机，分别在密云一带活动。通过这个检索，他这个手机号曾经跟一个密云的一个房屋中介有过联系。然后我们赶紧就。到了密云，在密云刑警的配合下，找到了这个房屋中介，这个这个电话所在地方确实是一个房屋中介。然后通过秘密的一个访问呢，在这个二十号，这个手机给这个房屋中介打过一个电话，是租房。又顺着相关的这个通话记录啊，又梳理了一下，发现持际人就应该是孙国立。最后呢，我们把他这地址啊锁定在康居小区。中间呢，他还有一段时间在怀柔的怀柔文化宫出现过一次，我们也扑过一次，但是那个条件不太好，因为在怀柔的望怀宾馆附近和文化宫附近，我们找了一下他这个位置比较复杂，也都是出租房，我们就没有对这个位置进行一个惊扰，我们就重点盯着这个密云这块大概是二月二十二号发现位置出现在了密云。因为当时这发现他这个住宿这地方啊，我们也秘密控制了一下，但是呢，没有发现有人进入这房间。为了进一步印证有是不是有人进这房间啊，我们当时设计的是想让物业或者敲门啊，或者是我们采取什么措施啊，这个秘密的探一下。但是后来想法被这个专案组领导否了，说这人现在是惊弓之鸟，一旦是他意识到有危险的话，他会马上从他这窑跑了。说你们别这么弄，然后我们跟。有关部门商量了一下呢，把我们的技术部门的一些高精尖的这个科技装备都拿出来了，进行了一个抵近的侦查。宋国立确实在房间里，但是他什么时候进去咱们不知道，因为咱们外围控制没有看见，没有看见有人进去，就是可以明确的确认，二月二十二号晚上七点多钟，这个房间里有人，而且这个人就是宋国立，同时还有一个女的。知道情况以后，我们马上把所有的人，就是所有的专案组这抓捕这些人，全部集中在一起，在密云，由密云刑警、我们顺义刑警、还有通州刑警、还有怀柔的刑警，我们都在一块把这地儿给围了。有一组技术组在他这个租住这房间的下一层，在楼道里还设了一个秘密的一个监控，因为怕这个房间里出了人，或者是有一些其他的一些意外吧。同时，在这个楼下的这个这个、屋子里呢，对楼上进行了一个技术性的监听，等于他在屋里的一些动静都能听见。这个屋里的人呢，看看电视啊，一男一女，用现在的话说，打打扑克啊呵呵。然后大家晚上十点多钟就没动静了，就睡觉了。他睡觉了，我们不能睡觉了。我们在外边，我看有几组啊，六组人，基本上每每个车上是三到四个人，都有武器。你像这六组人，六四六二十四，而且当天晚上特别冷。你像二月二十二号嘛，我们在车里蹲守，所有的车不能着车，而且你像烟瘾大的根本就不能在车里抽烟，而且不能来回来去下车。为什么呢？小区里很静。首先，这车一一下车，这车门会亮，嗯、我们当时把这车车灯都关上了。第二，不能关门，不能撞门。我们当时呢是把车停在了这个楼的入口。我们换辆小面车，在那个那儿蹲守，车里裹着大衣，小面你想多冷，那玻璃密封也不好。因为我们那地儿是正好，他一出来我们能看见他。这个嫌疑人十点多钟睡觉了，我们稍微的松快一点，能车里稍微活动活动，但是也不敢那什么。这一宿啊，真的很冷，大衣裹在身上，肚子饿得叽咕乱叫，这没办法得忍着。吸取了上次那教训，那通讯可能不好。打电话也来不及，就我们把电台全配置很齐，时不常的我们互相提醒一下，可儿们啊，用点啊，看看、啊、怎么着，哎，留个瞪眼了，哎，互相看一看，一直熬到了二月二十三号的早上起来，六七点钟，天也慢慢亮了嘛，就是陆陆续续有什么锻炼呢、啊，出来走道了，这时候呢，我们这一下这这个劲儿啊，又又蹦起来了，因为你不知道出来的这些人跟他有什么关联没有，或有什么情况没有。一是怕他们发现我们在车里，的因为你想那车上一晚上在那喘气儿，那车上都结霜了。我们不停的用抹布擦那个玻璃，不能结霜，反正基本上都,都有霜了。八点四十左右，我们的前面的反应是屋里人已经起来了，好像要出门。八点四十三，门开了，当时我们完全的就是进入状态了。按照我们的抓捕方案是，一定是由我们这组在门口来组。要迎着他上，后边那两组要跟上来的，外围的已经警戒都做好了。四十三分，从那屋里头出来一个人，很快，就一道影就从那个监控那儿就过去了。监控的那同事说出了人了，但不知道是谁，但我们觉得这出来了，那肯定得抓呀，马上就从车上下来，迎着那个楼道口，我们就走过去了。这是从楼道口那儿出来这么一个人走了一大对联，就在这身体跟身体即将擦肩的时候，我们果断出手，直接就把他扑倒了。当时我们顺义分局的领导跟我们反映，这小子身上可能还有个手雷。当时就给他扑倒以后，赶紧把他手跟他这个从他兜里弹出来，就给他弄好了，铐好了以后，赶紧翻身搜身，没有手雷也没有枪。当时就问他是谁，他说他叫孙国立，抓的就是你孙国立。然后所有的这个设伏的人员都过来了，把那检验了身份以后，然后留下人去他房间进行搜查，然后就把那孙国利带回去了。最后把他抓住了以后，我们这心里就感觉啊，一块石头落地啊。哥也说：“怎他妈那么饿呀？咱们吃饭去！”<笑>哎呀，啊，那顿饭吃了，这包子可真没少吃。啊。后来通过这个对他和这个一抓获这些人员审讯嘛，核案子核了，大概是。十一起，嚯、哦，这么多呢！十一起系列持枪抢劫案，孙国利是这个主犯。我有一个问题啊，嗯，就是您当时为什么在夜里的时候，嗯、他不是在那个家里都睡着了吗？为什么不那个时候？当时这个顺义的领导反映，他手里有手雷，哦，而且他有枪，这块呢确实得考虑这些因素。哦、而且他在居民区，你说居民区里他有煤气、有燃气、有煤气罐，如果你要进门抓的话，嗯、如果他要炸了的话。因为这个人是一个负案在逃人员，而且这属于最穷凶极恶，对，这劣迹斑斑，这个身上背着这么多案子，怕他来一个鱼死网破的挣扎，要么他挟持个跟他无关的人，要么或者是给这个煤气罐燃气给弄出点事儿来，是吧？所以进门抓捕这方案基本上被否了。如果进门抓捕的方案，你还得设计什么？怎么破门？怎么去？因为他屋里还一人儿，还一女的，嗯，这不好说是怎么个情况。后来女的也抓了，也是外边找的小姐，拼富。反正这个案子吧，就是这么一个过程，最后顺利的把人抓了。而且看了您这个笔记啊，包括您为这个讲述这案子写的一些这个手稿啊，都能看出来，涛哥讲东西真是特别的细致认真。搞案子的过程当中，比这个还是还要认真啊、嗯，那肯定的。嗯、还有一些这个稿子里头，我们我记得这样里还有一些花絮特别有意思，也跟大家一块分享一下。杨震这蹲守也是，天天在那蹲守，很枯燥，很无味。嗯、呃，每天那个在那蹲着，就是眼睛你也不能闭，困了呢，只能这三个人倒着，稍微的，一个人瞪着俩，嗯、那俩赶紧眯眯会儿眼。嗯、呃，我记得那会儿，呃，有一次去的比较早，正好赶上当地有大集，我们还没没有这个到那个蹲守时间，我们在那儿逛逛了逛，买了一只野兔子，说拿回去单位说那个。等这案子破了，咱把这野兔子咱给它给宰了吃了，兔子拿回去，然后我们连着几天没回去，嗯，那、呃、就是几天也没管这兔子，搁搁在那个我们一个那边上一小破屋里头，呃，弄个窝，结果呢，隔壁是什么是装修还是什么施工还是，反正那动静大了，给这兔子吓死了。然后我们领导问我说：“你们那屋里搁什么东西呢？说怎么臭乎乎的？”突然想起说：“兔子是不是死了？”后来一看，真是让别人一看，那兔子死屋里了。说你看，你们也没回来，这兔子都吓死了，你们也没吃着。那今儿这下呢，咱就先讲到这儿。行嘞，那涛哥，那个咱也吃点饭去吧。这，好好好好<笑>你看他说这<的>吃包子哈，<笑>我倒不饿，都饿了。<笑>嗯、好嘞，谢谢谢谢大家，谢谢观众们。然后看看有机会，咱们争取跟这边咱们申请申请，咱们搞个线下的活动，咱们一块聊一聊。哎，这不错。欢迎继续关注我们托米斯侦探社。那我们本期节目就先到这里，咱们下期不见不散。